1: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Totale chaos en incompetentie. Het kabinet dat zelf van crisisberaad naar crisisberaad rent... na de monsterzegen van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen... krijgt intussen uit alle hoeken kritiek. Is het terecht? Kan het kabinet deze impasse doorbreken... En blijft BBB succesvol? En hoe gaat het nou verder met het stikstofdossier? En misschien wel het allerbelangrijkste van alle vragen. Wat is nou de dieperliggende oorzaak... van waar we nu in politiek opzicht staan in Nederland? Dat ga ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five... van de politieke aardverschuiving met vijf kopstukken. En vandaag trap ik deze week af met uh, niemand minder dan Gerdy Verbeet. Uh, vaker bij ons uh, in de Big Five. Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5... PVDA-prominent en commissaris in het bedrijfsleven. Uh, ontzettend fijn, mevrouw Vermeet, dat u er weer bent. Dank u wel, Goedemorgen. We gaan straks uitgebreid natuurlijk in op die dieperliggende oorzaken... van die monsterzegen van uh, BBB, want dat is natuurlijk al heel lang uh, aan de gang... maar goed altijd om terug te kijken, zodat we daar ook weer succesvol voor uit kunnen kijken. Maar voordat we dat gaan doen, even uh, twee belangrijke dingen. En het eerste is, is er nou daadwerkelijk sprake van een politieke aardverschuiving. Want zo heet de Big Five deze week. Maar is dat zo?
1: Nou, zeker in de provincies kan je dat zo zeggen. Hè, want er is natuurlijk een nieuwe partij die maar één zetel heeft... in de Tweede Kamer is nu nou ja, op volle ik zou hard zeggen, oorlogsterkte... maar dat is niet het goede woord, denk ik... in de provinciale staten terechtgekomen. En in alle provincies de grootste. Ik denk uh -huh. niet dat dat ooit eerder vertoond is. Dus dat is zeker daar een aardverschuiving... Ik denk dat, uh, dat de richting van waarin de aarde verschuift niet uh, op voorhand helder is. Ik, denk, ik ken heel veel mensen die, uh, die minstens overwogen hebben om op de BBB te stemmen. Uh, en, maar vaak om verschillende redenen. Ja. Dus wat de richting is van, uh, van BBB... dat zal ook weer een effect hebben op hoeveel mensen... bij een volgende verkiezing opnieuw die stem op die manier zullen uh, uitbrengen.
0: En we moeten ook niet vergeten dat 80% uiteindelijk... ook op andere partijen heeft gestemd. Zeker. Hè? Dus uh, ja, Zeker. dat is ook de democratie om daar Zeker. goed naar ja. te kijken. Het uh, tweede uh, vraag die ik wil stellen is... Uh, ziet u het ooit gebeuren Caroline van der Plas voor president?
1: Nou, op de, dit is veel te vroeg om dat nu te zeggen. Hè. Ik zie nog die prachtige foto van mevrouw Verdonk... voor het Mauritshuis met de gespreide armen. Die stond toen ook dertig zetels in de peilingen, weliswaar. Ja. Hè. En het kan verkeren. Uh, maar ik, ik vind het wel een, een, uh, een, een vrouw die heel veel in haar mars heeft. En... Ja, het wordt natuurlijk voor haar de kern wordt dat ze nu in staat moet zijn om ook haar partij te organiseren. Mm -hmm. Ze heeft een aantal hele goede mensen om zich heen. Maar krijg je het voor elkaar om, als er snel verkiezingen zouden komen voor de Tweede Kamer, om dan ook allemaal goede mensen die ook de partijlijn dragen, die een eenduidig beeld uh, uitdragen... Uh, om je heen te verzamelen. Dus dat is wel uh, cruciaal, want kiezers ja. zijn natuurlijk niet gek. Die willen wel dat iemand die op die plek zit ook gaat presteren. Ja. Want dat is namelijk precies de reden... dat ze op dit moment zo uh, ja, ontevreden mm -hmm. zijn over het huidige kabinet.
0: Ja, want dat is ook het signaal wat ze hebben willen ja. uh, afgeven. Bent u persoonlijk door haar geboeid...
1: Ja, ik ben zeker door haar geboeid. U weet misschien nog wel dat ik ook in de periode... dat de Kamervoorzitter was, gepleit heb voor meer uh, ja, heldere taal in de Kamer... minder jargon, uh, uh, Ja, ook wel uh, een, een agenda in de Kamer uh, volgen... die aansluit bij de agenda van je achterman. En dat doet zij, vind ik, op een hele goede manier.
0: We gaan straks veel dieper op haar uh, ja. in. Ook uh, wat haar uitdagingen gaan zeker. worden. Een tipje van de sluier is al opgelicht. Maar laten we zeker eerst even met de actualiteit uh, beginnen. Want uh, iedereen die je spreekt, die, die, die heeft zoiets... ja, oké, okay, uh, nadat zoveelste crisisoverleg... Uh, komt de premier met versnellen en een pauze aanbrengen rond stikstof. En niemand begrijpt het eigenlijk.
1: Nee, ik kreeg een beetje het beeld van het circuit van Zandvoort. Want da daar begrijp ik namelijk ook niks van. Uh, <lacht> maar uh, nee, ik begrijp het niet... Want het signaal van de burger is volgens mij... Eh, doe nou wat, ga nou wat doen, ga het nou regelen, ga het oplossen. Het probleem van stikstof, maar ook een aantal andere problemen. Ik ga ze niet herhalen. En, eh, en je ziet dat men eigenlijk kiest, althans in de, in de tekst... van de minister-president, voor een pas op de plaats. We gaan nu even kijken naar de provincies. Maar ik begrijp uit de reactie van de, provincie, maar ook van de provincies, maar ook van anderen... dat men behoefte heeft juist aan handelend optreden... van eh, de minister-president en zijn club. Dus ik ik snap niet zo goed wat hij hier nou mee wil bereiken... behalve dan gewoon in het zaal blijven zitten. En dat vind ik wel ingewikkeld. Uiteindelijk hoor je, vind ik, als minister-president... dienaar van de kroon, en dat geldt voor alle ministers... Ja, te kiezen voor het landsbelang en niet voor je partijbelang... en zelfs niet voor het overleven van je kabinet.
0: Ja, want, want uiteindelijk uh, is het voor alle, trouwens voor de hele coalitie... gewoon niet goed als er nu uh, verkiezingen zouden nee. moeten komen. Hè? Dus we willen alles doen om in het zadel te blijven. Ik denk dat we dat uh, uh, ook wel zien afspelen op dit moment. Kunt u schetsen wat, wat er achter de schermen... wat voor sfeer er zou moeten zijn met alle kennis die u heeft van Binnenhof?
1: Ja, ik bedoel, dit, dit is natuurlijk. Het kan niet op tafel uh, uh, natuurlijk.
0: Nee, daar, maar... zeker niet, nee, zeker niet. Maar
1: geloof maar dat, uh, dat er de frustratiegraad uh, heel hoog is op dit moment. De Hoekstra heeft een hele slechte verkiezingsuitslag. Voor ze kiezen gekregen. En, en bereikt eigenlijk maximale winst nu in het overleg met, met dit surplus. En, het, en, en hoopt natuurlijk dat in de provincie nu een nieuwe werkelijkheid gecreëerd wordt. Waardoor, want eigenlijk zit hij met vertolktheid geluid van BBB op dit moment in het kabinet. Ja, dus dat, is, dat heeft hij wel slim voor elkaar. Maar ja, volgens mij, als ik haar gezicht kan interpreteren... was mevrouw Kaag ja, echt buitengewoon teleurgesteld... over het verloop van, van de overleggen. Mm -hmm. en, want zij ziet natuurlijk... en ik denk dat heel veel mensen dat met haar uh, zien... en ook heel veel boeren, denk ik... dat dit leidt tot een enorme vertraging... in, in het uitvoeren van zeer noodzakelijk beleid. Want mm -hmm. er hangt nogal wat van af. En je zou willen dat men nu allemaal uh, de handen in eenslaat om... Uh... Ja, om, om nu echt de problemen te gaan oplossen... en voor mijn part ook de, 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 de pijn beter, nog beter te verdelen... Dan, uh, dan men nu gedaan heeft. Ik snap niet waarom bijvoorbeeld geen nieuwe maatregelen genomen worden... in, in, de, in de sfeer van minder vliegen of uh, minder uh, hard autorijden... of minder autorijden. Dat zou misschien net, net voldoende percentage opleveren... om uh, weer aan het bouwen te kunnen. Want het is nogal wat wat er nu allemaal uitgesteld wordt.
0: Ja, want dit heeft natuurlijk impact ook... Uh, want uiteindelijk dat versnellen en vertragen gaat dan... en wat het versnellen betekent, dat weten we dan niet precies... maar dat vertragen is dan wel duidelijk... want dat hebben we natuurlijk ook op ons af uh, zien komen. Dat heeft natuurlijk ook heel veel impact voor heel veel andere zaken. Zeker. Want alles hangt aan elkaar en het ene heeft consequentie voor het ander... en dus ook voor het bouwen in Zeker. Nederland. Zeker.
1: Leg het jonge mensen maar eens uit dat dat nog langer duurt. En er is heel veel behoefte aan, uh, aan allerlei nieuwe woonvormen... ook voor ouderen. Dat zou voor een deel ook nog zeg maar, als, een, als een, een schoorsteen kunnen werken. Voor mm -hmm. hu huizen die vrijkomen voor jongeren. Maar dat kan allemaal niet op dit moment.
0: Houdt u rekening mee dat het kabinet gaat vallen? We hebben morgen natuurlijk een heel belangrijk Kamerdebat.
1: Ik, ik, ik hou er rekening mee dat het gaat vallen. En eh, misschien komen we daar straks nog op. Een van de, ik heb eerder wel eens gepleit, je zou het altijd vier jaar moeten doen... of zeg maar de duur van je kabinet met een uitslag van de verkiezingen... juist om te voorkomen dat partijen voortdurend naar de pols kijken... Uh, voordat ze hun beslissingen nemen. Mm -hmm. En uh, je moet wel in goed contact staan met je achterban... maar je moet ook denken aan het landsbelang. En op dit moment uh, zijn de zorgen van uh, uh, partijen voor de, uh, voor de peilingen groter... heb ik het idee, dan voor het land. The Big
0: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Gerdy Verbeet. Zij is voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Um, laten we eerst toch even dat stikstof uh, verder uitlichten. Want dat is natuurlijk gewoon de, ja, het eerste wat nu uh, geraakt wordt. En afgelopen vrijdag kwam het nieuws naar buiten... dat de natuur in Limburg, zuid holland en Utrecht er niet goed aan toe is... En de provincies hebben weinig uh, inzicht in de oorzaak van het problemen. Dat is ook goed om daarbij te zeggen. Uh, dit wordt allemaal gezegd door het Ecologische uh, Autoriteit. Uh, uh, maar ze zeggen wel, het houdt allemaal verband met te veel uh, stikstof. Gaat dit nou de boel in versnelling brengen... en het kabinet nog meer in het problemen brengen? Uh,
1: ja, ik weet niet wat het kabinet nog meer in de problemen zou kunnen brengen... dan wat er nu ja. aan de hand is, eerlijk gezegd. Men zal gewoon, mevrouw van der Plas had het over een noodwet op dit moment. Nou ja, misschien komt dat er wel aan. Alleen als je dan met zo'n noodwet komt, dan moet je wel... Ja, je moet wel weten aan welke kranen je moet draaien... en hoe ver ze open en, en dicht moeten. En ik heb het idee dat men daar op dit moment ook nog niet helemaal uit is... Althans men is dan, heeft daar geen, daar is geen
0: meerderheid voor de ene oplossing of voor de andere. Ja. En, en, en dus wordt het eigenlijk aan de provincies overgelaten. Dat, ja. is, nu, dat is nu eigenlijk de tactiek van het CDA ja. in dit
1: verhaal. Dus ik denk dat het beste wat de provincies nu zouden kunnen doen. is uh, precies formuleren uh, uh, welke maatregelen zij nu dringend nodig hebben. Ja, en, daar, en, die, en ze zouden uh, erop moeten aandringen dat die ook bij voorrang. Uh, dat kan ook met belastingwetgeving altijd. Hè, dat kan ook overnight uh, uh, goedgekeurd worden in de Kamer. Je zou zelfs ministeriële regelingen kunnen maken, die kunnen ook heel Snel door de kamer. Maar, of die hoeven niet eens door de kamer. Maar het, je kunt maatregelen nemen als je maar wil. Ja. En, ja, en waarom mij, ontbreekt hij wil? Nou, dat zei ik net. Omdat ik denk dat, ik, dat, ik, dat men te bang is voor het oordeel van de kiezer. En de kiezer denk ik wordt daarmee onderschat, want die wil vooral dat er wat gebeurt. Doe iets. Dat is volgens mij de noodkreet... die uh, afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten... en ook de Eerste Kamer zijn gegeven. Doe iets.
0: Ja, en dit is natuurlijk niet alleen wat we uh, bij dit dossier zien. We hebben dit nee. bij meer dossiers gezien. De toeslagenaffaire, de afhandelingen van Groningen... Het lijkt ook wel alsof er gewoon ook uh, in het ambtenarenapparaat erachter... een bepaalde angst is om fouten te maken. Waardoor ook elke keer daar het vertragen ook vandaan komt. Is dat zo?
1: Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat ambtenaren uh, uh, op dit moment nog iets te veel bezig zijn... met de minister gelukkig te maken. En dat kan soms ook niet. Dus het is ook belangrijk dat ze in een vroeg stadium precies zeggen... wat wel en niet uh, mogelijk is. Wat wel of niet mag van Brussel. Wat wel of niet mag toegestaan is bij de wet, want die gelden natuurlijk altijd. En, uh, ja, en, 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 en daar moet de minister ook uh, rekening mee houden... en daar moet natuurlijk ook in een kabinetsformatie rekening mee gaan houden... Mm -hmm. dat wat men uh, opschrijft, dat het ook uh, in ieder geval door de wet niet uh, belemmerd wordt... En we hebben dat nu al een aantal keren meegemaakt dat uiteindelijk de rechter, de minister of het kabinet ter ja. verantwoording doet. En loopt.
0: is dat ook in, in dit geval weer waar de helpende hand zit om eigenlijk een doorbraak te forceren? Want Greenpeace overweegt rond dat stikstofverhaal ja. een rechtszaak aan te spannen.
1: Ja, nou ja, alleen dat duurt natuurlijk ook. Dat is ook niet. Uh, <lacht> tenzij ze misschien een kort geding, maar ik weet dat dat, dat is zo verstrekt mijn juridische vaardigheid niet om dat te kunnen beoordelen. Maar het, je krijgt dus dat er nu allerlei druk van buitenaf komt... omdat men niet zelf tot handelen komt. Triest eigenlijk, hè? Het is heel triest, ja. En Het dit is, is al zo lang triest. aan de
0: gang, want we ja. praten er ook zo lang al over... en wij ja. hebben er eerder ook ja. over uh, gesproken. En niet alleen op dit
1: dossier, hè, ook eerlijk gezegd op allerlei andere dossiers... Dus het uh, ja. en, en het helpt ook niet, denk ik, dat in de samenleving de waardering voor compromissen zo gering geworden is. Ik, ik hoop echt dat ook, uh, ook de boeren die nu toch vind ik wel een, 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 een nou, hele uh, warme uh, uh, bejegening vanuit de, de, de burgers ook gekregen hebben. Hè, want mm -hmm. ze zijn bepaald niet in de steek gelaten, en terecht zeg mm -hmm. ik. Maar uh, ze moeten ook wel begrijpen dat we met elkaar een klein stukje grond wonen. En dat graag een tijdje nog willen Even doen.
0: Ja, dus het vraagt van iedereen om een stap naar voren ja. te maken. Ja. Wie verwijt u het het meeste als ik al over het woord verwijt mag spreken?
1: Nou ja, uiteindelijk verwijt ik het dan toch het meest aan, aan, aan politici... dat ze uh, ja, niet tot werkbare afspraken zijn, tot uitvoerbare afspraken ook zijn gekomen... Mm -hmm. Ik bedoel, dat het mooie voorbeeld is ook over de btw op groente en fruit. Dat had volgens mij de iedereen, iedere eh, ambtenaar had dat kunnen uitleggen... dat je dan in een moeras terechtkomt eh, als je dat wil regelen. Dat je dat op een andere manier moet doen. En, eh, en, en toch heeft men voor dat middel gekozen. En nu blijkt dat het toch niet uitvoerbaar blijkt.
0: Ja. Is het uiteindelijk ook gewoon te wijten aan het leiderschap... en dus het leiderschap van Rutte na, na, na zoveel jaar?
1: Ja dat, of is dat ja, dat zou kunnen. Ja, het zou kunnen dat men. Dat men wat, kijk, een, een, een geitenpaadje en een uit, <coughs> uitweg vinden is, als je dat de eerste keer doet, natuurlijk vindt iedereen dat geweldig. Maar als dat een methode wordt, dan weet men het van tevoren en dan, he, dan zet men zich ook als grap tegen dat soort oplossingen.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met strafrechtadvocaat Gerard Spong. Toen maakte ik een week over opsporing en vervolging in Nederland. En Spong had deze vraag voor u.
1: Nou, beste Gerdy, de volgende vraag heb ik voor jou. En die luidt... Kan Gerdy zich vinden in het standpunt... dat uit respect voor de rechtsstaat... De Brusselse regelgeving in zaken stikstof volledig gerespecteerd moet worden en dat bijgevolg de innige samenwerking tussen P van de A en GroenLinks in zoverre erop neerkomt dat de lammen de blinden leidt.
0: Nou, u moet lachen. Ja, ik moet
1: lachen. Omdat hier wel hele bijzondere koppelingen gemaakt wordt. <tiek> ik snap dat u niet goed kiezen kon uit welke twee vragen. Ik pak de eerste. Uh, en ik vind vanzelfsprekend dat het stikstofbeleid wat in Europa is vastgelegd. dat dat onverkort en, en ook onversneden uitgevoerd moet worden. Wat je wel ziet is dat in heel veel landen dat op verschillende manieren wordt uitgevoerd. Hè? Want in Duitsland hebben ze een heel ander soort maatregelen. als vlak over de grenzen in Nederland. Dus daar ligt misschien ook wel een oplossing. Maar de doelen en die zijn gesteld en die moeten gehaald.
0: Uiteindelijk uh, heeft Caroline van den Plas gezegd... Uh, Timmermans moet naar Den Haag komen.
1: Wat vond u daarvan? Nou, Dat vond ik wel bijzonder, moet ik eerlijk
0: zeggen, ja. Ja. ja,
1: nou ja, goed. En, hij en op, wat, betekent hij is...
0: wat betekent dat dat u zegt dat is wel bijzonder? Nou, ik kijk op
1: zich, uh, is zijn, uh, zijn werkplek is in, uh, in Europa en hij werkt voor alle Europese landen. En als zij, uh, zij heeft geen rechtstreekse relatie, zeg maar, hè, met, uh, met Timmermans. Maar ik vond het heel stoer dat hij zei dat hij met alle plezier ook naar Den Haag kwam.
0: Maar, maar het heeft ook een beetje te maken, uh, en ik weet dat u het altijd belangrijk vindt om uh, hoe je met elkaar omgaat ja. ook, en dat je respect toont. Ja, is dit respectvol om dat zo te doen?
1: Nee, dit is niet echt respectvol. Hoewel ik. Uh, ze respecteert in ieder geval niet zijn rol. Hè? Dus ja. dat, 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 is, dat is waar. Maar aan de andere kant, ja, in deze opgewonden periode, vond ik dat nou niet het ergste. En daarom vond ik het ook heel goed dat Frans zei. Nou, ik wil het. Uh, of meneer Timmermans zei. Ik wil uh, met plezier ook naar u toekomen.
0: Ja, uh, dat, dat gesprek uh, gaat plaatsvinden. Nou, weten we. Uh, nou ja, Timmermans is ook uh, briljant. Ik bedoel, Caroline is briljant in hoe ze ja. dingen heeft aangepakt. Zeker. Hoe gaat zo'n gesprek? Uh, ik bedoel, ik, ja, ik probeer even alvast vooraf de fly on the wall te zijn. Ja.
1: Nou, dat, dat, wat, ik, wat ik interessant zou vinden, bijvoorbeeld als het gaat om, dat hoorden we net ook, die discussie tussen gedwongen en vrijwillige uitkoop. Hè? Ja. Ik denk dat uh, bij vrijwillige uitkoop, heb ik begrepen... Hè, dus als ik lieg, lieg ik in commissie... Uh, is het probleem dat dat vaak als staatssteun gezien kan worden. En dat, daar zijn ze in Europa niet blij mee. Bij gedwongen uh, verkoop... dan heb je echt aangegeven dat het per se noodzakelijk is. Dat is dat niet zo. En volgens mij zou je iets moeten vinden... om, uh, om de hulp groter mogelijk te maken... Door iets van die twee met elkaar te verzoenen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld grote gehele aan te wijzen... die zeg maar, percentages aan te wijzen van gebieden... die, uh, die zeg maar uh, uh, natuur teruggegeven moet worden. Zodat je makkelijker uh, kunt laten zien... dat je hier niet met uh, oneigenlijke staatssteun bezig bent... maar echt met het uh, redden van de natuur... Dus dat zou een uitweg uh, dus kunnen zijn. Dus misschien kunnen die twee met elkaar iets verzinnen. Ze, ze zijn beide grote communicators. Uh, waardoor ze uh, nou misschien een oplossing kunnen vinden die ook voor de boeren uh, aantrekkelijk is.
0: Intussen zien we natuurlijk ook bij de Europese Commissie van alles gebeuren. Er is ook een, een brief uitgelekt en de een zegt... Nou Caroline van der Plas die vertrouwde het allemaal niet met die brief... of die wel echt zou zijn, omdat die in het Nederlands was verschenen... van de eurocommissaris. Die zei, jullie moeten nu gewoon echt haast maken... niet treuselen met dat stikstof. En 2030 is gewoon, moet gewoon gehaald worden. Hoe kijkt u naar die communicatie vanuit de Europese Commissie? En de timing al? Nou, ik begreep dat het een antwoord
1: was op een brief in het Nederlands van de minister. Want ieder land heeft recht op in zijn eigen taal te kunnen communiceren. Dus dat er ook een antwoord in het Nederlands komt... dat lijkt me dan voor de hand te liggen. En er was
0: ook een Engelse versie trouwens. Ja, lijkt nou, dat, ja. omdat
1: iedereen <laughs> verder moet kunnen begrijpen. Hè? Niet iedereen ja. spreekt Nederlands onbegrijpelijk. Maar uh, dat is nu helemaal <laughs> zo. Dus ik vind dat helemaal niet zo vreemd. En dat, ja, het dit, 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 ja, dit, dit, dit kan gelekt zijn, het kan toeval zijn... maar op enig moment zou die brief toch openbaar geworden zijn.
0: Ja, um, maar dat die druk uh, daar wordt opgevoerd. Wat, hoe denkt u nou dat het af gaat lopen met dat, met dat stikstofdossier? Ik bedoel, gaan we in de vertraging of uh, als je alles bij elkaar en het hele spel eromheen kijkt... ook politiek gezien, ook vanuit Europa... moet het gewoon goed doorgaan.
1: Natuurlijk moet het goed doorgaan... omdat het niet zomaar uh, beleid is... maar omdat het beleid is wat erop uh, uh, gericht is... om onze aarde leefbaar te houden. Uh -huh. hè? En uh, dit kan natuurlijk niet alleen maar nationaal beleid zijn... omdat het probleem zich niet uh, uh, stoort aan grenzen. Dus je moet bij uitstek dit soort dingen uh, samen doen... En ja, de oplossing ligt in feite al in het rapport van Remkes. Die had natuurlijk een aantal momenten dat we zouden kijken... liggen we goed op schema, moeten we een beetje extra gas geven ergens... of moeten we misschien uh, uh, wat vertragen. En uh, ik heb alles begrepen dat er in de wet uh, 35 uh, staat... en dat we dat zelf uh, naar voren gehaald hebben tot uh, 2030... Ja. Dus, ja, ja maar, de, maar
0: in de brief van, van de Eurocommissaris staat ook 2030. Ja, omdat het ook in onze eigen wet staat. Hè? Dus, ja. Dat is een, dus ik,
1: ja, ik ja, maar goed, aan het onmogelijk is niemand gehouden. Maar je moet wel. En dat vind ik, dat vind ik altijd wel goed. Dat mevrouw uh, Van der Plas ook altijd zegt. Ik, ik ondersteun de doelen van de wet. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat het sint Juttemus wordt. Uh, en je moet er natuurlijk alles. Uh, moet erop gericht zijn om het in 2030 voor elkaar te krijgen. Maar ja, Remkes heeft al gezegd... we gaan op een bepaald aantal momenten, twee momenten... dacht mm -hmm. ik, voor die tijd kijken, liggen we goed op koers of niet? En moeten we een beetje bijschakelen? En dat, dat rapport heeft volgens mij half Nederland omarmd. Of meer dan de helft van Nederland, lijkt een democratische termen <lacht> steden. Dus, dan weet dus je daar ook, zit ook wel in de uitweg. Ja, dat zit allemaal niet in, in, in marmer gehouden, hè?
0: Morgen dan uh, spreek ik ook over al deze zaken met oud-politicus Ed Nijpels. Uh, natuurlijk ook uh, bekendstaande als de Klimaatpauze. Uh, abonneer je vast op onze podcast, via favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar straks ga ik uitgebreid verder praten met Gerdy Verbeet. Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Over wat nou de oorzaak is van de grote overwinning van BBB. De dieperliggende oorzaak. Want we hebben er wel een paar gehoord. Maar heel erg benieuwd uh, uh, hoe zij daarnaar kijkt. En uh, wat haar uitdaging is ook gaan worden, want die zijn er natuurlijk ook uh, zeker. En wat de uitdagingen worden van haar eigen partij, de partij van de arbeid. Blijf luisteren.
1: Ook Hugo Rietsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste.
0: Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die de politieke aardverschuiving die nu plaatsvindt kunnen duiden. Althans, het is maar net hoe je naar dat woord uh, kijkt. Morgen praat ik erover met oud-VVD-politicus Ed Nijpels. En natuurlijk ga ik met hem ook uh, spreken over de interne perikelen bij de VVD... want uh, elke partij heeft nu zijn eigen problemen. Uh, maar natuurlijk ook als klimaatpaus ga ik met hem spreken... over de impact van de verkiezingsuitslag op het stikstofdossier en het klimaat. Mijn gast vandaag... Vandaag is Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. In komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk wat de uitdagingen zullen worden voor BBB en voor Caroline van der Plas. En wat de dieperliggende oorzaken zijn van de megawinst voor BBB. En laten we met dat uh, laatste beginnen. Uh, er is ook al heel veel uh, over gezegd natuurlijk. Ook al in de afgelopen weken en ook uh, voor de verkiezingen. Maar als u nog een paar cruciale punten eruit zou willen lichten, welke zouden dat zijn?
1: Nou, dan denk ik de grote problemen waar we in Nederland uh, geen oplossing voor vinden. Hè? Ik denk dat heel veel Nederlanders zich daar zeer aan storen. Uh, het tweede, een, een, een vrouw die uh, zeer authentiek uh, opereert, begrijpelijk uh, opereert. Uh, ja, ze zou zo je buurvrouw kunnen zijn. Ja. En, uh, en die ook, uh, voor mij is dat althans doorslaggevend wel een echte democrat is. Er zijn natuurlijk ook veel partijen in de Kamer... waarvan ik eerlijk gezegd soms wel eens een beetje ongerust word. Omdat ik denk, werk je nou mee aan een sterke democratie... Een parlementaire democratie? Of heb je eigenlijk een andere agenda? Bij Caroline is het heel duidelijk dat ze echt kiest... voor de democratische weg, voor de mm -hmm. parlementaire weg... En uh, ja, ik denk dat, dat mensen dat aanspreekt.
0: Dus in die zin is het ook een uh, uh, geruststelling, hoor ik in uw woorden... dat zij het uh, uh, nu is geworden die die megawinst heeft. Ja, ze neemt, ze, neemt haar haar het, het, ze
1: neemt het kabinet uh, serieus. Uh, ik vind ook dat ze haar bijdrage in de Kamer, die is wel scherp... maar uh, wel volgens het reglement van orde. Mm -hmm. ja, Begrijp ik daar als oud-voorzitter uh, begrip voor is ook uh, niet. Uh, uh, ze, gaat, ze speelt niet op de man, ze speelt echt op de bal... En dat, uh, ja, dat vind ik voor een, voor een goede democratie. Zeker als de, als de, als de problemen zo uh, groot zijn waar we voor staan... Dan, uh, dan, moet je, ja, dan moet je elkaar ook wel een beetje heel houden. Mm -hmm.
0: en, da, en dat doet ze dus goed. Ze labeert ik, ja. uh, goed en ze is uh, duidelijk. Ja. Uh, en dat is denk ik ook iets wat andere politici van haar uh, kunnen leren. Ik bedoel, uh, ja, ook eigenlijk bij de, bij de verkiezingsdebatten... Hè. normaal zie je iedereen altijd in keurige kleding... En, en zij staat daar gewoon, uh, ja, gewoon zoals Caroline, zoals we haar kennen. Ja. Uh, en, en, en dat is ook een bepaalde echtheid natuurlijk... Ja, waar je, mensen ook op zitten te wachten. Ja,
1: yeah, what you see is what you get. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat het bij haar past. Ik bedoel, uh, als ik met kappelaars ergens zou komen... zou men echt denken dat ik, dat ik, uh, dat ik niet wist dat ik een afspraak had. Weet je? Dus ja. het, moet, en het moet bij je, je passen. Je, ja, het moet bij je passen. En zij kiest dus voor te blijven wie ze, wie ze mm -hmm. was. Dus één punt waar ik, waar ik anders over denk dan... Caroline, we hadden het net even over een uh, mogelijke ontmoeting met, uh, Timmermans. Uh, met Timmermans. Dat zou ik heel interessant vinden. Ik geloof niet, ik heb niet gehoord wanneer die, of die al gepland nee, maar hij is. Hij komt wel door. Hij komt wel. Nou, kijk, dan, dan zou ze wel op dat moment moeten begrijpen. Dat, en dat moet zij toch met haar agrarische uh, achtergrond ook kunnen begrijpen. Een broedende kip moet je niet storen. Dus soms moet je ook wel eens in een achterkamertje dan met elkaar de mogelijkheden uh, uh, kunnen uh, verkennen. Van hoe ver zou jij kunnen gaan, hoe ver zou ik. Uh, kunnen gaan om een compromis te bereiken. Mm -hmm. en, uh, en, en vergeet niet, dat, uh, dat het dit niet de eerste keer... dat landen voor grote uh, problemen komen te staan... maar ook een grote ma maatschappelijk effect. Uh, Lim, uh, Timmermans is opgegroeid in Limburg... en heeft daarvan zeer nabij de, 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 de mijnsluiting... Uh, meegemaakt. Dat was ook voor de bevolking daar... een enorm ingrijpende uh, operatie. Daar hebben toen politieke partijen, ook mijn eigen partij... de Partij mm -hmm. van de Arbeid, verantwoordelijkheid voor genomen. Zijn er ook uh, soms, uh, zeker in Limburg, zeer voor gestraft. Uh, electoraal gezien, he, ja. maar ze zijn wel genomen. En uh, ik hoop dat, uh, dat juist die achtergrond van Timmermans... Uh, hem misschien ook nog extra uh, energie geeft... Om, uh, om dat gesprek met, uh, met uh, Kernan van der Plas... in een, in een uh, ja, zeg maar opbouwende sfeer te kunnen voeren. En, en dat, dat
0: zij... zij daar dus ook uh, voor open staat. Wat denkt u met wat u van haar gezien heeft... in de afgelopen periode en van de partij? Nou, ik, ik heb
1: één keer het genoeg gehad met het te spreken. En uh, ja, ik vond het een, echt een prettig gesprek. Een respectvol uh, gesprek over en weer. Mm -hmm. een, uh, althans, van mij uitgelegd. Mm -hmm. Ja, ik voelde dat zeker dat dat zo was. Dus ik heb daar wel uh, vertrouwen in... Dat ze kan zien waar iemand probeert een gebaar te maken, terwijl je natuurlijk toch uiteindelijk van verschillende politieke bewegingen mm -hmm. lid bent. Ja, ja. ik wilde ik achteraan zeggen ja. dat het natuurlijk nog wel een beetje zoeken is wat precies de BBW staat politiek gezien op allerlei uh, uh, punten. Sociaal-economisch vind ik het soms meer, uh, soms meer links. Uh, uh, nou, qua milieu zou je dan kunnen zeggen: zitten meer aan de behoudende kant. Hoewel ik aan de andere kant zeer met haar eens bent dat uh, heel veel boeren ook zeer voor het milieu zijn. Hè? Dus het is nog een beetje zoeken. Zoeken en waar ze nou, uh, wat, ja. en wat die,
0: wat, wat die B van de burgerbeweging dan uh, ja. is. Hè? De ja. burger, ja. Ja. Uh, de bredere onderwerpen. Nou uh, spreek ik uh, later deze week het uh, boegbeeld van de Eerste Kamer. Ilona Lagas van BBB. Ook leuk ja. om die eens een keer te horen. Want het is natuurlijk meer dan alleen Caroline uh, van der Plas. Uh, wordt dat trouwens nog een, een, een uitdaging wel om toch weer terug te gaan naar Caroline van... ...van de plas dat ze... Um u benoemde het net al eventjes kort... maar dat er toch ook wel verschillende bloedgroepen in die partij zijn. Het zijn heel veel uh, mensen die ook van andere partijen... van de ja. VVD, van het CDA ja. Ja. Uh, vandaan komen. En zeker nu de bal zo bij de provincies wordt neergelegd... kan je daar natuurlijk ook wel wat verschuiving ja, dat, gaan krijgen. dat
1: wordt heel spannend. En, uh, en het, het is altijd al ingewikkeld om, uh, om op één lijn uh, te blijven. En dat is de kracht, maar soms ook wel de kwetsbaarheid... van uh, landelijk opererende partijen. En uh, ja, dat, die uitdaging, want er zijn mensen met een CDA-achtergrond mm -hmm. heel veel. Mevrouw Lagasse heeft volgens mij een, een, een uh, VVD-achtergrond. VVD nou, Dus ze zullen moeten zoeken uh, uh, ja, waar ze elkaar kunnen vinden.
0: En dat, is, dat, dat wordt echt ingewikkeld. Daar ja. zal veel regie op moeten... Zijn er nog meer uh, uitdagingen voor haar om succesvol te blijven?
1: Nou, nu ze zo groot is, zal ze ook enorm belobbied gaan worden... En behalve dat dat agenda technisch een uitdaging is... want ze zit helaas in de... In de, in de of helaas, voor <laughs> haar dan helaas... in de Tweede Kamer nog met één, uh, één uh, zetel. Dus ze kan niet zeggen... Ze heeft weinig ondersteunen. Alhoewel, mijn...
0: Ze heeft wel achter de schermen natuurlijk. Hè, want uh, ja, er zit ook een succesvol reclamebureau achter. Ja. Uh, maar
1: een uh, lobbyist wil niet praten. Die wil uiteindelijk willen ze praten met degene... die politiek verantwoordelijk is. En, uh, ja. en uh, echt in de Kamer ook... Uh, zijn stem kan of haar stem kan laten horen. En ja, dat moet, dat, op dit moment doet ze dat alleen.
0: Ja, dus dat wordt een, uh, een uitdaging. Maar ook dus uh, los van de capaciteit. Uh, uh, hè, dus, ik bedoel, ja, het is ook maar één persoon. Uh, met wel heel veel mensen achter zich, maar die mensen willen met haar uh, spreken. Je komt natuurlijk ook gewoon in een Haagse politieke werkelijkheid uh, terecht. He, want ik heb meer mensen gehoord die uh, nou ja, uh, met, met heel veel uh, enthousiasme aan iets begonnen... en we moeten dit veranderen en de bureaucratie moet, uh, ja. uh, moet aangepast worden. En die, die komen ook bedrogen uit, want die komen in die politieke werkelijkheid terecht. Ja. Kunt u schetsen waar zij in terecht komt? Nou ja, precies in wat u
1: denkt. Beter dan u kan ik het niet doen. Er zijn natuurlijk allemaal dingen die... verplichtingen, regels, wetten. En hè, tussen droom en daad. U kent het prachtige <laughs> gedicht. En dat, dat zal ze moeten accepteren. Volgens mij, het lijkt wel of ik hier in de, in de propaganda zit... Van, van mevrouw Van der Plas. Maar ik heb haar wel nu al horen zeggen, ik zal ook af en toe mensen moeten gaan teleurstellen. En ze heeft ook in de periode dat de acties wel erg uit de bocht vlogen... daar ook afstand van genomen. Mm -hmm. Dus ik hoop dat ze daar een goede, een goede lijn in kan vinden... omdat ik het voor al die mensen die van haar wat verwachten... zo'n uh, teleurstelling zou vinden. En dat vind ik ook slecht voor de democratie... als ze dat dan weer tegenvalt. Want het is voor een, een parlement, voor de Tweede Kamer... Een, echt een enorme opgave om iedere keer al die vernieuwende uh, uh, partijen te accommoderen. Mm -hmm. zeg maar daar, mensen moeten hun draai vinden, moeten weten hoe het allemaal werkt. En uh, dat levert in het begin, als een, als een, als een Tweede Kamer... Zeg maar, voor de helft van samenstelling verandert, zeg maar, uh, de helft leden op... die eigenlijk van toeten nog blazen weten. Ja. En dat is natuurlijk uh, voor, de, voor, de, uh, voor de kracht van het parlement niet goed.
0: Nee, want we begonnen natuurlijk best wel scherp in dit gesprek... Uh, over de rol van het huidige uh, kabinet, hè, de coalitie... Uh, die mm, meer leiderschap uh, moeten tonen en moeten doorpakken. Maar het is ook wel heel erg complex om het door te voeren. Hè? Ik bedoel, Zeker als je zo. kijkt naar die ik heb dat hele debat... met uh, staatssecretaris Aukje de Vries uh, zitten kijken... over de toeslagenaffaire, die dan allemaal be dingen benoemt... waardoor het niet kan. En ik denk dan, ja, zij zou ook toch echt willen... dat het opgelost ja. uh, wordt. Ja. En wat is het dan dat er in die ambtelijke molen gebeurt... En dat hebben we natuurlijk met heel veel dossiers, uh, uh, zien we dat dat het gewoon totaal vastloopt ondanks de goede bedoelingen vooraf.
1: Nou, dat, maar dat ligt eerlijk gezegd ook wel aan de Tweede Kamer zelf. He, we, we hebben natuurlijk een aantal jaren... ook in die periode waar ik zelf voorzitter was... ging het alleen maar om het tegengaan van fraude. Ja, dat is nu zo scherp uh, mm -hmm. het, het doel van mm -hmm. wetgeving... dat daarom een beetje ruimhartig beleid haast niet meer mogelijk is. Want anders had je natuurlijk ook kunnen zeggen... we gaan mensen gewoon, he, Groningen of toeslagen, gewoon betalen. Mm -hmm. Men heeft dat voor een deel wel geprobeerd. En dan gaan we daarna wel... Nog wat fine-tunen of ze daar nou echt recht op hebben. Ik heb ook wel eens eerder gezegd. Je had van tevoren de aard van de regeling moeten bespreken. Maar uh, die, die, die lag er al. Dus dat kan je dan voor de volgende mm -hmm. keer van leren. Voor een nieuwe regeling. Maar dat kan je bij deze niet meer goed maken. Maar het, uh, ja, je, 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 het, is, het is echt ingewikkeld. Yeah. En, de, en de minister moet dus. Uh, uh, voordat hij met een voorstel komt, of de staatssecretaris. zich echt goed laten informeren. of iets kan wat men wil.
0: Ja, en, maar, maar is het ook ergens dat je... Kijk, als, als leider moet je op een gegeven moment een knoop doorhakken. En hè, dat is ook wat u zegt, van we gaan hiervoor. En dan neem je ook risico's. En dan maak je misschien ook een, een fout. En is dat iets wat we met z'n allen meer moeten accepteren? Want het lijkt wel of ze in zo'n kramp zitten omdat ze gewoon zo bang zijn om een fout te maken. Nee. En dat klinkt ook helemaal door in dat ambtelijke ja, apparaat. Nee, maar dan,
1: dan moet je dus op een gegeven moment... Hè, dat, het, het was toen met het polenmeldpunt, meen ik... wat, wat, mm -hmm. uh, wat uh, Wilders toen had in reactie op uh, misbruik van sociale voorzieningen. Ja, op een gegeven moment moet je dan ook met elkaar zeggen... van dit deugt niet, we gaan dit aanpakken... maar we gaan niet de hele wet weer uh, veranderen. Want dan uh, schieten we met een kanon op een mug. Dus je, daar moet je maatwerk in leveren. En de enige die je daar goed over kunnen
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving. Later deze week zal ik nog spreken met René Cupirus, die een onderzoek deed en een rapport pu publiceerde... de Atlas van Afgehaakt Nederland... over maatschappelijke en electorale verschillen... en wat er nou de diepeliggende oorzaken zijn... ook eh, die we nu in die verkiezingsuitslag naar voren zien komen. Mijn gast vandaag is eh, Gerdy Verbeet. Hij is voormalig eh, voorzitter van eh, de Tweede Kamer. Wat we nu in ieder geval zien... is dat er heel veel macht in de Eerste Kamer eh, komt te liggen... En uh, nou, ik weet al in het verleden dat u wel heeft gezegd van, uh, nou, misschien moeten we daar ook uh, uh, wat andere oplossingen voor gaan verzinnen, want dat is misschien niet de bedoeling dat dat uh, zo gaat. En dat zien we nu wel echt aftekenen. Er zijn al twee verkenners uh, van Friesland en uh, van Zeeland die hebben gezegd, dat 2030 uh, dat gaat hem niet worden, en die gedwongen uh, uh, onteigening ook niet. Nee, dat is, dat is echt een, uh,
1: vind ik echt een groot uh, vraagstuk. Maar goed, uiteindelijk gaan zij niet over de wetgeving... die in, uh, in Den Haag uh, gemaakt wordt. Mm -hmm. Dus En ook de provincies moeten zich aan de wet houden.
0: Ja. En de provincies die geven ook uh, tegelijkertijd aan, want die zitten gewoon nu ook in een spagaat van geef ons de kaders.
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat hebben we volgens mij net met elkaar uh, al ja. uh, besproken. Dat, dat die ook spoorslags uh, gegeven moet worden. En ja, nogmaals zou ik willen zeggen, het zou al erg helpen als de Kamer, de Tweede Kamer, gewoon een vast aantal jaren met een uitslag moest doen. Dan heb, krijg je toch een beetje de rust erin. En dan word je niet al in het eerste jaar uh, met de zorg voor nieuwe verkiezingen geconfronteerd. En dan durven hopelijk partijen ook meer door te pakken... en iets minder uh, uh, ja, zeg maar populaire maatregelen uh, te nemen. Uh, omdat ze dan denken, nou ja, dan kan ik het misschien nog... Het een beetje compenseren met, uh, met beleid waar mensen wat meer enthousiast over zijn... voordat de volgende verkiezingen er weer zijn. Ik vind dat ze te veel bezig zijn met de peilingen... en te weinig met, uh, met, het, met het land.
0: Um, uiteindelijk uh, moeten we toch een keertje doorpakken. Hè? Zeker, dat is natuurlijk wat er, uh, en Misschien ja. is het leuk om in die zin uh, de kettingvraag door te pasen aan de volgende gast. Dat is Ed Nijpels, uh, oud-politicus van de VVD. Maar natuurlijk de laatste tijd vooral bekend om zijn rol in het hele klimaatverhaal. Uh, wat zou u hem willen vragen?
1: Nou, Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe uh, Ed Nijpels denkt over de steun voor uh, Christiane van der Wal. Ik zou denken dat, dat, uh, dat zij echt heel veel steun uh, verdient om, uh, om haar beleid uit te voeren. Ik vind haar eigenlijk ook uh, heel uh, helder altijd in, in hoe ze het uh, formuleert. Er was een brief uh, van, uh, ik meen, 18 VVD'ers uh, in de krant die, die ook echt een appel deden op uh, de VVD's maaldeel in het kabinet om, uh, uh, om echt niet de, de, de milieudoelen los te laten in het belang van Nederland, maar ook van Europa. En van de wereld, hè, omdat we toch allemaal mm -hmm. uh, zorg hebben... Over, die, uh, over de verslechtering van het klimaat. Uh, of verandering, moet je zeggen, van het klimaat. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe hij daarin uh, staat. Moeten we, vindt hij niet ook dat we Van der Wal op dit moment uh, moeten steunen?
0: Die vraag uh, ja. die gaan we hem laten horen uh, morgen. Uh, we zitten in het slotstuk en hebben nog een paar uh, minuten de tijd. Wat zouden nou uw belangrijkste adviezen zijn... aan? Politiek Den Haag?
1: Ja, om, om echt elkaar een beetje heel te houden in de, deze periode. Eh, en na, na de, na, door, door compromissen te sluiten, door samen te werken. te laten zien. Uh, aan, aan de burgers dat de parlementaire democratie echt kan werken. Ik kan me herinneren nog de periode dat, uh, Europa, dat Nederland niet in staat was... Uh, door, door een tussentijdse verandering in het kabinet. Het PVV was eruit gestapt om een begroting in te leveren bij Europa. Dat moest. En toen hebben uh, uh, GroenLinks en, en, en anderen hebben dat mogelijk gemaakt... dat er toch een door de meerderheid van de Kamer gesteunde begroting... naar uh -huh. Europa uh, gestuurd kon worden. Ik vond dat... Uh, ik, ik zie nog Kees-Jan uh, de Jager... Uh, door, de, door de Tweede Kamer benen om steun voor zijn uh, begroting te zoeken. Ik vond dat het hoogtepunt van de politiek. En eigenlijk denk ik dat... Uh, na uh, deze verkiezingsuitslag, waarbij je eigenlijk toch... He, er is toch echt nieuw staatsrecht uh, geschreven met een kabinet... Waar, waar de eenheid van kabinetsbeleid niet meer bestaat. He. Ze spreken niet meer met één mond op dit moment. Dus eigenlijk heb je de facto op dit moment een, uh, een, 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 ja, toch een kabinetcrisis. Zou ik het mooi vinden als... Uh, als de, de Kamer als geheel uh, nu uh, de hand aan de ploeg uh, zou zetten. en samen tot goed beleid zou komen.
0: En in die zin is natuurlijk ook het Kamerdebat. mooi geheel erg Zeker, uh, belangrijk. Ja. En verwacht u dan ook dat het daar gaat gebeuren? Of gaan we daar weer iets anders uh, zien aftekenen? Nou,
1: ik, 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 roep, ik, ik, ik hoop. Dat, uh, het zou heel goed kunnen. Het laatste. natuurlijk zal men uh, ook. Uh, een paar uh, harde noten willen kraken. over hoe het allemaal zo is gegaan. Maar alsjeblieft, in het in belang van Nederland. zoek gezamenlijk naar oplossingen. Dat die bouw weer uh, aan de gang kan komen. Dat de boeren perspectief hebben. Dat is jezelf eigenlijk ja, een beetje. Niet, niet partijbelang, niet campagnestand, maar landsbelang.
0: Maar te, tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk wel ook een, een bijna een kabinet in slow motion vallen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat zo begonnen we ook het gesprek, dat ja. die kans heel groot is. Misschien ja. zelfs al morgen, dat ze er ja. gewoon niet uitkomen. En ja. dan, dan spelen natuurlijk toch die verkiezingen heel erg een rol. Ja, nee, dat is, dat is ook zo.
1: En, uh, en ik zou dat dus buitengewoon uh, treurig vinden. Maar uitsluiten kan ik het niet. Mm -hmm. en, maar alleen je weet dus niet wat dan de verkiezingen brengen. Want nou, we hebben net al gezegd... Uh, uh, voor mevrouw van de Plat, BBB, heeft een enorme uitdaging om dan een, een sterke, consistente uh, uh, fractie te vormen. Uh, he, die, die allemaal echt op dezelfde manier naar de problemen kijken. En als ze dat niet doen, dat in ieder geval binnen kamers te houden. En uh, ja, dan moet je echt een grote politieke partij uh, kunnen runnen. En ja, en ik denk dat de kiezer uh, not amused is... als ze nu weer zo snel opnieuw naar de stembus moeten. Dus het is uh, niet goed voor het land. Het
0: eigenlijk. is niet goed voor het land en dat nee. is wat u steeds blijft uh, benadrukken. Uiteindelijk... Uh, Um, wat zou uw advies zijn aan uw eigen partij? Want u bent, ik zei P. van de A. prominent... nou ja, eigenlijk bent u dat natuurlijk al uh, lang ontstegen... door al uw andere werk, <laughs> maar toch... Uh, ook een beetje om op de vraag terug te komen... Uh, de, de, de tweede aspect van de vraag van uh, Gerard Spong... ook de uitdaging GroenLinks en de Partij van de Arbeid... in dit hele spannende klimaat op dit moment.
1: Nou, ik vind dat, dat over mijn eigen partij uh, natuurlijk een scherp oordeel moet hebben over het, uh, nou, het falende kabinetsbeleid. Want men is toch niet in staat om steun te vinden voor de eigen maatregelen. Maar daarna ook wel weer verder moet kijken. En uh, ook met, als het allemaal een jaar lang stil ligt door uh, verkiezingen, dat, he, komt 2030 ook uit beeld. Dus je moet ja, kiezen uit twee kwaden op dit moment. Je wil eigenlijk natuurlijk het liefst een kabinet wat niet functioneert, zo snel mogelijk van het toneel verdwijnt. Maar je moet je wel afvragen, wat betekent dat voor de moeilijke maatregelen die nu genomen moeten worden?
0: Het is een helst dilemma. Hè? Het is Want een je hels moet dilemma. Uh, authentiek blijven aan de ene kant, ja. maar ook uh, je eigen belang ontstijgen.
1: Ja, Maar onderschat de, de, de kiezer niet. De kiezer is niet dom,
0: en die kiest ook voor het landsbelang. Ik denk dat dat hele mooie woorden zijn om dit uh, gesprek uh, te besluiten. Dank dat u weer te gast uh, wilde zijn, uh, Gerdy Verbeet. En uh, hopelijk uh, weer tot een volgende keer. En uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf vooral live zometeen. Uh, iemand verrips met BNR Breekt. Hoe het is om met robots te werken en of we daar allemaal een beetje uh, zin in hebben. Het lijkt mij wel spannend. Uh,